0: bonsoir à tous les amis donc euh, ce soir nous sommes ensemble maintenant comme le titre le précise donc on va parler de la 5g de se connecter à nous mêmes et ça c'est grâce à coco qui est ici présente bonsoir coco bonjour bonjour, bonjour, bonjour. ah excusez moi donc,
1: on va parler de la 5g de se connecter bonjour.
0: voilà pardon donc bonjour coco bonsoir coco bonjour <rire> C'est très plaisir de te revoir <rire> moi aussi donc c'est grâce à toi cette soirée ensemble parce que tu organises un événement euh, au sein de Seven Sky Life en Suisse. Et donc, les intervenants qui vont suivre, c'est ceux qui vont intervenir lors de l'événement. Donc, Coco, est-ce que déjà tu veux bien te présenter, même si on sait que tu organises des événements, que tu es là pour, pour créer des liens entre les gens euh, Qu'est-ce que tu fais
2: exactement sur cette plateforme Seven Sky Life Alors, en fait, c'est le but de partager des belles histoires et euh, en fait, faire avancer le monde dans la bonne direction dans la direction de l'amour, de la joie, du bien-être, de la connexion entre nous. Et aussi informer en fait toutes les choses qui ne vont pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas aussi. Voilà. Ouais, super, merci
0: beaucoup. On va découvrir ça dans la, dans la conférence et peut-être des solutions aussi. Donc, Talmine, citoyenne engagée, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît Oui, volontiers.
1: Alors, euh, moi je suis vraiment, je me considère un peu comme une gardienne de la terre. C'est quelque chose, je suis amoureuse de la terre, de, de la nature, du vivant, et je
3: Ça coupe, là. Ouais. Mm. ceci là.
1: Alors, le temps gage tout ce que je peux pour la préserver, et euh, c'est souvent euh, la pire espèce. <rire> D'accord,
0: je te remercie. Euh, on va continuer aussi avec Olivier, qui est expert en ondes électromagnétiques. Bonsoir Olivier, est-ce que tu veux bien te présenter
3: Bonsoir Gwen. oui, alors euh, voilà, mon titre euh, auto-attribué, c'est expert en électrosmog. Alors c'est quoi l'électrosmog C'est voilà, le, les ondes électromagnétiques qui dérangent en fait. Et puis voilà, toutes les ondes électromagnétiques ne dérangent pas forcément, mais l'électrosmog c'est en fait toutes les ondes artificielles dans lesquelles nous baignons et qui nous sont nocives, en fait.
0: Mmh. D'accord. Je te remercie beaucoup. Et euh, Jacques Jacques, tu es tout seul ou
4: Oui, Isabelle a, Isabelle a dû s'absenter, mais ce n'est pas grave, elle est toujours dans le coin. Si elle doit intervenir, elle, elle interviendra.
0: Donc euh, Jacques, j'ai cru comprendre que tu étais, d'après Coco, une véritable encyclopédie du vivant, et tu crées des connexions par rapport au règne végétal. Est-ce que tu peux nous en dire plus
4: euh, oui, en fait, c'est une passion, mais c'est surtout en lien avec le monde de l'eau et euh, le règne végétal et la transmission de la vie. On dit toujours que l'eau, c'est la vie, mais s'il n'y a pas la vie, il n'y a pas l'eau. Donc, euh, c'est comme l'œuf et la poule. Hein. En général, euh, c'est l'eau, comme je dis toujours, l'eau apparaît euh, dans la mesure où la vie le demande. Donc, on est en train, par tout ça, de, de faire une forme de, de, de chaos dans ces liens de transmission de la vie, de, du minéral, végétal, animal et l'humain synthèse de tout ça. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est de transmettre un, un maximum d'informations à travers des formations et des conférences pour euh, pour alerter et en même temps retrouver, donner suffisamment de conseils et de, et de, de comment dire de de pistes à suivre pour euh, réparer les dégâts de, de cette vie un peu folle dans laquelle on est arrivé.
0: Alors, euh, pourquoi on est tous réunis là ce soir De quoi on va parler concrètement On va parler de la 5G et on va parler euh, bah de tous les royaumes euh, qu'il faut, qu faut garder en état pour vivre la vie la plus harmonieuse possible. Euh, qui est-ce qui a envie de prendre la parole pour déjà parler peut-être de la 5G On peut peut-être commencer par ça
3: oui, alors moi, je peux le faire, mais je ne sais pas si Tameline, tu aurais souhaité commencer
0: Alors apparemment, Tameline, elle a un souci de connexion. Donc c'est un petit peu embêtant, je ne sais pas si tu peux t'exprimer aussi. Je sais qu'elle sortait d'une manifestation euh, par rapport à la 5G, c'était aujourd'hui, cet après-midi, c'est ça
3: Alors, c'était euh, vendredi passé, à 18h30, on a fait une grande manifestation... Euh, sur, la, sur une place euh, proche de la place fédérale à, à Berne, hein, donc la, la cap capitale de la Suisse. Euh, et le but de cette manifestation, c'était euh, d'éveiller les consciences et les cœurs à euh, autre chose que ces promesses technologiques qu'on nous, qu nous vante et puis qui ont l'air d'être un peu comme la terre promise pour certains et puis c'est une fuite en avant, le but c'était de dire stop, d'ailleurs le nom de la, la manifestation, on l'a fait en anglais parce qu'il ben, y a les, les problèmes des problèmes des différentes langues en Suisse, donc on a fait stop 5G national event, euh, dans l'idée que c'était vraiment quelque chose qu'on voulait euh, national, c'est-à-dire que ce n'était pas seulement la Suisse française dans son coin, euh, ou la Suisse allemande dans son coin, mais on a réuni les trois, il y a un quart de Suisse italienne qui est venu aussi, euh, 30 personnes, euh, il y a eu des interventions en français, en allemand, en italien, et même en romanche, la quatrième langue de la Suisse, que peu de gens connaissent. Mais le but, c'était vraiment de rassembler euh, un peu tout le monde dans, dans ce, sur cette place, de façon à pouvoir euh, leur donner des informations que, euh, qui leur étaient nécessaires pour pouvoir juger, en fait, d'eux-mêmes. Alors,
0: qu'est-ce que c'est, ces informations-là
3: Alors, il y en a une foule, hein, mais en gros, c'est… Euh, si je schématise, c'est déjà de faire prendre conscience aux gens qui baignent justement dans ces brouillards d'ondes électromagnétiques. C'est déjà trop actuellement, c'est déjà beaucoup trop. Euh, en Suisse, on a des normes plus sévères qu'en France. En France, vous avez droit à, je crois, de mémoire 61 volts par mètre. Donc là, je suis désolé, on est obligé d'utiliser des unités techniques. Hein. C'est des volts par mètre. Euh, voilà, voilà c'est des unités. Donc, ça veut dire
0: qu'en France, c'est plus nocif encore qu'en Suisse
3: ça peut l'être, mais alors, justement, j'y reviendrai parce que c'est assez intéressant. Euh, en France, il y a droit à 60. En Suisse, ça dépend des lieux, en fait. Les lieux de passage, c'est aussi 60, mais les lieux dits d'utilisation sensible, tels que euh, les, les lieux de vie, euh, les hôpitaux, les écoles, tous ces lieux-là, c'est 6 volts par mètre, donc 10 fois moins.
1: Mmh. Oui, il y a une loi
0: qui est passée en France par rapport à ça. Oui, par rapport plus. aussi aux patrons, aux chefs d'entreprise qui doivent protéger leurs salariés.
3: Alors ça, c'est très bien. J'ai vu qu'en France, il y avait une étude qui a été faite sur tout le territoire national. Je crois qu'il y a plus de 3000 points qui ont été relevés. Et puis, c'est assez curieux parce que le, le, la légalité, c'est 61 volts par mètre et les, les instances officielles s'inquiètent dès que ça dépasse 6. Alors, chercher l'erreur, c'est quand mm -hmm. même 10 fois moins. Et les gens sont inquiets dès que ça dépasse 6 et on travaille avec les opérateurs pour réduire les niveaux jusqu'à atteindre 6. Maintenant, le, le point que j'ai soulevé là, dans le, le discours que j'ai fait sur la place, c'est que 6, c'est déjà beaucoup trop. Euh, si on a 6 volts par mètre, franchement, on est mal. Les, il y a des études qui ont été faites au niveau biologique, il faudrait, euh, pour être bien, il faudrait 0,05, disons, euh, donc, vous voyez qu'il y a un facteur énorme entre deux, entre 6 et 0,05. On estime qu'avec 0,2, il n'y aurait pas de risque de développer des, des pathologies lourdes. Euh, mais il y, a une, il y a une résolution, qui s'appelle la résolution 1815 du Conseil de l'Europe, qui a établi qu'il fallait baisser ces niveaux à 0,6 volts par mètre dans un premier temps et 0,2 ensuite. Ça, c'est écrit texto, ça a été signé par 26 États, dont la France et la Suisse. Et puis, c'est resté lettre morte. Mmh.
0: Et j'ai entendu parler donc, euh, que la Suisse, en fait, euh, n'avait plus euh, la connexion... Enfin, la... ça n'a pas distribué en Suisse la connexion euh, 5G, la Wi-Fi 5G.
3: Ah non, alors c'est malheureusement inexact. Il y a des cantons suisses, vu euh, que voilà, c'est un système fédéral, hein, il y a des en théorie, les cantons pourraient prendre des décisions, mais justement, celle-ci, euh, ce n'est pas le cas. Euh, il y a des cantons qui ont quand même décidé unilatéralement de faire des moratoires. Il y a le canton de Vaud qui a commencé, ensuite Genève, il y a eu le Jura, euh, et puis Neuchâtel, je crois, euh, qui, ont, qui ont pris cette décision de geler l'implantation des antennes euh, 5G en Suisse. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les opérateurs avaient, prévu, avaient pris les devants, ils avaient déjà remplacé beaucoup d'émetteurs par des émetteurs compatibles 5G euh, du coup euh, il leur a suffi d'activer ces, ces émetteurs là pour euh, pouvoir utiliser de la 5G euh, sans se soucier des, des moratoires et puis deuxième chose qui s'est produite
0: alors juste un instant je vais demander à Tameline de couper euh, le son qu'on entend en double si, si, si ça vient de toi parce que du coup ça peut nous gêner non j'ai rien ah, c'est pas toi, d'accord, désolé, donc je ne sais pas d'où ça vient parce qu'on entend les... C'était très
1: bref. j'ai juste été voir... Euh... Là, c'est vrai, bon.
0: Ah, d'accord, voilà. Super. Super. Euh, Excuse-moi, Olivier, tu peux continuer.
3: Et puis oui, dans un deuxième temps, il y a la, la Confédération, donc l'instance suprême, qui a rappelé que les moratoires étaient illégaux et que les cantons n'avaient pas la liberté de choisir s'ils voulaient de la 5G ou non. En fait, il y avait une phrase qui, qui était très choquante, dans, qui est parue dans certains journaux. C'est l'État qui décide si les ondes sont nocives ou non. Ah, intéressant. J'adore, c'est génial, Voilà, tout est dit, on a, on a compris en fait. Euh,
0: Donc oui. les manifestations par rapport, euh, qu'est-ce qui peut… Parce que si vous voulez, moi je suis très concernée dans le sens où j'étais à la Foire de Paris pendant… Euh, tout le temps de la Foire de Paris et je proposais des protections donc Wi-Fi que j'ai découvertes qui m'en font, font, font du bien. Donc, euh, ce qui m'intéresse, parce que j'ai eu beaucoup de témoignages de gens électrosensibles, des migraines, des gens qui étaient malades, enfin, euh, qu'est-ce que ça provoque d'être en contact d'une trop forte dose de Wi-Fi
3: alors, je ne sais pas si on peut se centrer que sur le Wi-Fi, parce que vraiment, la problématique est plus large que ça. Hein. Dans les, les, la problématique des ondes électromagnétiques, il y a donc les antennes, un hein, problème bien connu, puis les effets ne sont pas les mêmes si c'est des 3G, 4G, 5G. 5G, on ne sait pas encore les effets, mais c'est différent. Vous avez les téléphones portables de maison, les, les téléphones DECT, là, qui sont des téléphones numériques, qui ont aussi la propriété d'envoyer des ondes pulsées. C'est vraiment le problème des ondes pulsées. Et puis maintenant, même la radio… Alors,
1: est-ce que,
0: est que tu veux expliquer ce que c'est qu'une onde pulsée pour ceux qui ne connaissent pas
3: Voilà, alors justement, j'allais venir parce qu'on connaît bien la, la radio, par exemple la radio FM hein, qui existe depuis des décennies. Euh, puis les gens se disent « oui, mais bon, ça ne doit pas être vraiment nocif, sinon ça se saurait. Okay, » de vue mais euh, effectivement le fait que l'onde soit continue donc que ça fasse quelque chose de, de bien régulier comme ça ça a l'air d'être moins nocif pour l'organisme que des ondes pulsées qui sont découpées comme ça en paquets et chaque fois qu'il y a des paquets comme ça qui sont transmis ça crée des basses fréquences et ces basses fréquences en fait elles sont extrêmement euh, nocives au niveau cellulaire et ça ça a été démontré euh, il, y a, il y a plusieurs études enfin, il, y a, il y a des dizaines, des centaines, des milliers d'études qui ont été faites mais moi j'en connais surtout certaines, il y a celle du docteur Martin Paul qui a, qui a mis en évidence qu'il y a des ions calcium qui sont ainsi injectés dans la cellule quand elle est soumise à des champs électromagnétiques pulsés et ces ions calcium provoquent l'apparition de radicaux libres dans les cellules et ça attaque la structure cellulaire et ça provoque des modifications d'ADN et ça
0: ça, ça, on les trouve dans quoi, ces ondes pulsées
3: Alors, ben, c'est tous les, les téléphones portables, hein, que ce soit des téléphones de maison comme les DECT ou les, les téléphones mobiles qu'on utilise journellement euh, Ça, c'est une chose. Le Donc, oui. radio,
0: euh, micro-ondes, toutes ces choses-là, ça, ça ne nous, ça, ça nous impacte pas.
3: Si, aussi, parce qu'il y a des histoires d'intensité... Euh, le problème des émetteurs radio, c'est que maintenant on est en train de remplacer gentiment tous les émetteurs FM par des nouvelles euh, technologies qui s'appellent DAB+. C'est une technologie numérique qui a les mêmes problèmes que les, les, la téléphonie mobile. Donc en fait, on est en train de tout remplacer par du numérique, et le fait de, de faire ça, ça nous pose des problèmes biologiques en fait, surtout vu les intensités auxquelles nous sommes soumis.
0: D'accord. Euh, en tout cas, merci déjà pour cette introduction. <rire> euh, Est-ce que, est -ce que, Jacques, tu veux, tu veux nous dire quelque chose
4: Alors, par rapport à. Ben, c'est super, Olivier, il entre bien dans le débat tout de suite, il, dans le sujet. Disons que euh, la 5G, c'est un petit peu la goutte qui fait déborder le vase, et d'une manière assez euh, considérable. Mais euh, le, le travail est déjà. Euh, le, le, le travail de destruction de la vie et des gens. Là, je n'ai plus l'image. Oui,
0: et moi, j'ai un double écho. Je ne, te, je ne sais pas d'où ça vient. Je suis très embêtée. Ça, ça vient avec toi, hein, Gwen. Ah bon mmh. D'accord. Alors, écoute, je, je coupe mon son. On
2: entend toujours. Hein mmh.
1: oh. D'accord.
2: Euh, là, ça ne fait pas.
1: Ah, on okay. entend toujours.
3: S'il y a des problèmes d'écho, chacun peut essayer de baisser un petit peu le volume de son repas. Ouais,
4: ouais.
0: Je coupe le son et puis je laisse Jacques parler.
4: D'accord. Donc je disais que le, le, les dégâts sont déjà bien bien avancés. Par rapport à la perturbation de la vie en général. C'est pas que euh, la 5G, c'est vraiment le, le summum de tout ce qu'il faut pas faire. Mais depuis qu'on a commencé à utiliser les ondes de, de télécommunication, quelles que soient ces ondes-là, euh, mais dans la mesure où c'est artificiel, c'est ce qui est vraiment responsable de la perturbation globale de la vie, mais surtout du climat. C'est ça qui est vraiment euh, dramatique. C'est qu'on est en train de prendre des grandes décisions par rapport à, à des, des orientations qui vont ruiner les pays et qui vont mettre énormément de gens dans des situations dramatiques par rapport à des, une dictature pseudo-écologique insensée avec des... des Comment dire des, des modes d'orientation de vie qui sont totalement euh, inadéquates par rapport aux problèmes de, de, de départ. J'insiste là-dessus parce que ces grandes décisions vont être prises très rapidement en plus de la 5G, hein, soi-disant pour contrecarrer, le, les, pour arrêter le réchauffement ou le chaos climatique. Or, tout ça tourne autour de la théorie carbone. Or, j'insiste là-dessus, c'est très important. On est effectivement dans un, une situation dramatique au niveau du climat, mais le carbone n'a rien à voir avec ça. Voilà. Et pour ça, c'est très très simple. Hein. Chacun peut trouver sur Internet que euh, le, le, le gaz à effet de serre majeur, c'est la vapeur d'eau de l'air. Hein. Vous pouvez voir les travaux de, du climatologue Giraudon euh il, est, il va jusqu'à dire que 99,40% de l'effet de serre est généré par la vapeur d'eau de l'air. Or, il faut savoir que tous les travaux de, des pseudo-scientifiques du GIEC sont des travaux basés sur de l'air sec. Donc, ils n'ont rien à voir avec l'atmosphère terrestre. Voilà. Et euh, quand ils font leur rapport, ils ne parlent jamais de la vapeur d'eau. Or, c'est la vapeur d'eau, et ça, ils sont unanimes pour le dire tous, qui est le gaz à effet de serre majeur. Voilà. Donc, j'insiste là-dessus. Ça veut dire que toutes les grandes orientations qui sont prises, même la 5G, fait partie des orientations, soi-disant, pour gérer l'ensemble des activités humaines avec de l'intelligence artificielle, dans le but soi-disant de nous maintenir euh, dans un état de... de contexte atmosphérique euh, maîtrisé. Et c'est ça l'erreur fondamentale. donc Je pense qu'il y a déjà suffisamment de scientifiques qui sont au courant, il faut qu'ils aient le courage de s'opposer à ce processus de destruction de la vie systématiquement. Voilà, je passe le relais.
0: D'accord, ça c'est dit. Euh, Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer Est-ce que euh, Talmine, euh, tu nous entends Donc, euh,
1: je pense que… Je vous entends oh, oui. pas mal. Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre. Vous m'entendez Oui. C'est pas super à la connexion, je crois. Je crois que j'ai un très vieil ordinateur, il ne supporte peut-être pas. Okay. Je ne sais pas si vous
0: m'entendez. Oui, oui, on t'entend. Euh, mais si jamais tu ne peux pas t'exprimer là, euh, je te réinviterai peut-être avec… Euh, avec Olivier, enfin, je vous réinviterai si vraiment vous n'avez
1: pas pu dire tout ce que vous voulez. De... J'ai écouté attentivement, mais c'est vrai que j'ai un vieil ordinateur parce que justement, j'essaie d'éviter euh, de produire des déchets électroniques en masse. <rire> Donc, j'utilise euh, le plus longtemps que je peux, mais peut-être qu'il ne supporte pas.
0: <rire> mais écoute, tu peux t'exprimer, on t'entend très bien.
1: Vous m'entendez Ok. Ah, moi, je suis vraiment d'accord avec tout ce que tu dis par rapport au fait que maintenant, c'est vraiment le fin. Oui, bon, alors c'est peut-être pas
0: si top que ça. la <rire> priorité absolue. Je suis désolée, Talmine, mais en fait, on ne t'entend pas. Hein? Je suis désolée, mais on ne t'entend pas bien. Euh, donc, euh, ça, vous... est oui. Est-ce que, est que Coco, tu veux t'exprimer Comment ça se passe Oui,
2: alors un petit peu volontiers. Alors pour moi, c'est clair que en fait, c'est vraiment cette goutte justement qui fait déborder le vase, la 5G par exemple. Et en fait, ça fait très très longtemps que ça se trame. En fait, on n'est pas uniquement dans un, dans, un, dans un monde bienveillant, je crois. Il y a vraiment des choses en fait, qui, se, qui se font un petit peu… Euh, je parle maintenant toujours du côté gauche, en fait, le côté euh, voilà, qui est un petit peu plus sombre en fait. Je crois le côté droite pour moi c'est le c'est le côté euh, tu vois tout le, le monde il est juste tellement beau et puis nous les êtres humains les animaux là les plantes et tout tout comme tout connecte tout collabore c'est juste tellement tellement beau et puis euh, en fait il y a effectivement quelque chose qui est juste pas logique du tout et en fait pour moi c'est vraiment cette euh, cette 5G qui est juste à côté de la plaque c'est c'est contre la vie c'est c'est juste euh, ahurissant que quelque chose comme ça puisse être permis, et c'est là qu'on voit en fait que derrière, il y a des pouvoirs qui sont en, qui sont en pouvoir, effectivement, qui qui sont tout autres que bienveillants envers nous, que quelque part, et, voilà, on a envie de nous détruire un peu. Donc, euh, c'est pour ça que je pense que c'est une période très importante de se connecter à nous, à notre force, à notre divinité, aux animaux, aux, aux plantes, de, de se rendre compte qu'on est beaucoup, beaucoup plus, parce que, pourquoi en fait, c'est ces êtres qui contrôlent un peu le monde. Pourquoi, en fait, ils il, il nous envoient des chemtrails, Pourquoi ils nous mettent du fluor dans les dans les dans les dans, dans la dans la dentifrice Pourquoi ils nous ils nous ils nous mettent du glyphosate dans la nourriture En fait, parce qu'ils ont peur qu'on se réveille à notre à notre divinité et vraiment à nous. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est présent et c'est une super invitation pour nous tous, pour nous rappeler vraiment qui on est, de maintenant se mettre ensemble parce que si on est séparés, on n'arrive pas très loin. Et en fait, c'est juste la catastrophe, la 5G, c'est vraiment très très mauvais. Donc, il faut surtout pas que ça vienne. Et puis euh, voilà, c'est pour ça que cette conférence, elle peut être incroyable parce qu'on oh. parle… Aussi, justement, des êtres humains, on parle des plantes, de l'importance, tu vois, de, donc il y a Max Piccinini qui va venir, il y, a, il y a Frédéric Pichard qui vient parler des dauphins et puis de, de leur importance de monter en vibration, comment tous ensemble en vibration. Et en fait, quelque part, on ne met pas toute notre attention sur, voilà, on met notre attention sur qui on est vraiment et puis sur cette collaboration, cette connexion entre nous. Et en fait, on va faire chasser l'ombre, mais d'une manière que l'ombre n'a aucune idée de ce qu'il attend. Voilà.
0: Oui, Génial, c'est vrai qu'on doit rester connecté, avoir la connaissance et peut-être pratiquer quelque chose qui va améliorer notre quotidien. Donc, il y a toujours euh, des, des aspects négatifs dans la vie, il y a toujours aussi des aspects positifs. Quand il y a un problème, il y a toujours des solutions. Donc, évidemment, il y a, des, il y a tout ça qui arrive, et le corps, il est, euh, il est ce qu'il est, on peut le détoxiner, on peut protéger avec euh, des, des, toutes sortes d'appareils, donc, il y a des choses à mettre en place en attendant d'agir sur le fond. Donc, il euh, ne faut pas non plus s'alarmer. Il faut s'alarmer pour modifier ce qui est en train de se faire. Mais il euh, ne faut pas stresser pour autant et devenir un petit peu euh, enfin, axé sur ça et donc euh, renforcer, renforcer le, le côté négatif de la situation. Il faut, faut, faut garder vers la solution. Est-ce que vous vous connaissez des solutions euh, ou des actions qu'on pourrait faire pour aller dans le bon sens
4: Alors, moi je veux bien expliquer certaines choses.
3: Mmh. Euh,
4: je pense que ce qui est important déjà, c'est de comprendre comment marche, euh, comment fonctionne un humain et comment la vie fonctionne sur Terre. Et je pense que, euh, tu vois, euh, Gwen, tu nous dis comme Coco qu'il faut rester connecté. Ok, mais comment… Euh, quand, à partir du moment où on est connecté euh, d'une manière ou d'une autre avec un système d'ondes électromagnétiques artificielles, on participe à la destruction de la vie sur Terre. J'insiste là-dessus. Ça veut dire que toutes les ondes de télécommunications artificielles sont responsables de la destruction de la vie sur Terre. Et la 5G sera la goutte qui fait déborder le vase. Ça veut dire qu'il faut trouver d'autres moyens de communication. Voilà. Donc là, il y a des scientifiques qui peuvent se mettre au boulot, parce qu'il y a sûrement des solutions, et notamment avec le règne végétal. Mais c'est pas gagné. Ce qui est certain, c'est que la, la perturbation de la vie vient d'un processus d'agitation des molécules d'eau de dans l'ensemble de l'atmosphère et dans les organismes vivants qui ont de l'eau. Or, ils ont tous de l'eau. Donc, la perturbation de la vie est générée par la, les agitations de molécules d'eau euh, par les ondes électromagnétiques artificielles. Les portables, les, les, les radios, les télécommunications, tout ça, c'est ça. C'est uniquement ça. Les satellites, tout ça, c'est ça qui est à l'origine de la perturbation du vivant et de la perturbation du climat. Donc, il faut trouver d'autres solutions, d'autres méthodes de communication. Voilà, la porte est ouverte, trouver des solutions.
0: D'accord, quand on, on sait les effets négatifs, du coup, on a des prises de conscience et on peut agir différemment. Il y a des personnes, leur première solution va être peut-être d'enlever un maximum tout ce qui est onde ou d'être en filaire chez eux. Et ça peut se faire petit à petit ou radicalement pour certains. Il y en a même à l'heure actuelle qui n'ont pas de téléphone. Euh, après, il y a des moyens, il y a des moyens qui doivent être trouvés pour transmettre la connaissance parce qu'on en a besoin pour évoluer. Comme là, on partage ce soir et on est très content d'avoir cette technologie-là. Voilà. Donc, il euh, y, y a pas mal de, de... tant qu'on va transmettre ce qui se passe, qui n'est pas positif, on va avoir des prises de conscience pour trouver des solutions pour fonctionner différemment.
4: D'accord, je suis donc, bien
0: d'accord. À... Donc ça, c'est génial. Euh, Est-ce que Olivier, tu, tu veux ajouter quelque
3: chose? Oui, là, ce que je voulais ajouter, c'est que justement, on essaye de nous enfumer avec le, la 5G, oh. au sens où on veut l'appliquer à tout. Hein. Donc, euh, en, entre autres, là, ça va re rejoindre ce que ce que disait Jacques, on veut utiliser la 5G pour gérer l'énergie dire que des, des systèmes de production d'énergie vont être connectés par 5G. Bon, il me semble que si on a un système de production d'énergie électrique, il va forcément être câblé, hein, sinon je ne vois pas comment il délivrerait son électricité. Donc du moment qu'il est câblé, il n'y a aucune nécessité d'être connecté à ce système-là via un, un système sans fil, ça n'a juste pas de sens. Pareil, on nous dit oui, mais ça permettra des opérations de télémédecine. Pourquoi diable Faudrait-il que ça soit mobile je ne connais pas de chirurgien qui va opérer à distance un patient qui est en train de rouler dans un hôpital sur son lit à roulette Ça n'a pas de sens. Donc là, on peut faire ça si on veut le faire avec nos système à fibre optique parfaitement fixe. Voilà. Euh, voilà. On nous dit aussi qu'il faudrait ça pour, les, pour aller à 5G, pour des connexions machine-machine dans les usines. Pas, une machine, c'est gros, c'est lourd, il n'y a pas besoin que ça puisse se, être connecté de manière sans fil, ça n'a pas de sens non plus. Les, les seules choses qui euh, ont un sens, mais purement technique, après, euh, c'est à nous de décider si on en veut ou pas, c'est l'histoire des, des, des smart cities et ce genre de choses. Je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec ce concept, l'idée c'est que vous avez des voitures autonomes partout, et puis qu'elles trouvent elles-mêmes leur place de parc et ce genre de choses. Euh, ça, c'est une chose, mais franchement, est-ce qu'on en a vraiment besoin euh, Ça, c'est une bonne question à se poser. Est-ce qu'on a envie de vivre dans un monde automatisé, robotisé, ultra surveillé C'est vraiment la question qu'il faut se poser maintenant. Oui, oui. Un monde là.
1: étanche.
0: Un monde étanche, en fait. Ça va être oui, c'est vrai qu'on nous vend beaucoup de, beaucoup de choses qui ne nous servent à rien. Même dans notre quotidien, on est en surconsommation. Et c'est que de l'éducation, en fait. C'est qu'en parlant et en communiquant qu'il y a plein d'autres méthodes que les gens ont le choix parce qu'en fait, on croit qu'on n'a pas le choix. On nous laisse penser qu'on n'a pas le choix et que la technologie nouvelle, c'est la liberté. Ça peut être vrai comme ça peut être faux si on perd son, son identité et la connexion avec la nature. Donc, évidemment, il y a des débats là-dessus. Pour certains qui ne sont pas éduqués et qui, qui, qui sont que dans la matière, ils ne peuvent pas comprendre ce qu'on dit. Donc c'est vraiment de l'éducation en fait. C'est pour ça que c'est important qu'on transmette et qu'on partage ce type de vidéo.
4: Moi ouais, je pense que ce n'est pas que de l'éducation, c'est surtout de l'information. Oui, et voilà. Le problème c'est que euh, en parlant d'éducation, c'est beaucoup de la désinformation. C'est-à-dire que nos enfants dans les écoles, on les construit de telle sorte qu'ils deviennent des, des dépendants d'un système. Et à aucun moment, on leur apprend justement la notion de souveraineté individuelle, la notion de la capacité d'évaluer quelque chose de manière conscience, consciente et cohérente. C'est-à-dire qu'on on, on, on supprime systématiquement l'objectivité. Et tous les sujets rentrent dans le même moule. La vaccination fait partie du lot. Si quand je dis, je dis, et Dieu sait si je le dis en conférence et autres, la pasteurisation de l'humanité est arrivée à son point idéal hein, pour les, les grandes de ce monde. C'est-à-dire que maintenant, l'identité la, la, individuelle fait disparaître. On met tout le monde au même lot. Hein, on n'a pas le droit d'avoir une pensée différente. Il faut savoir aussi que les pensées on crée des climats guerriers de telle sorte que les pensées des humains agitent là aussi l'atmosphère terrestre de manière chaotique et participe justement à ce chaos climatique. Donc, tout est fait pour que il y ait une forme de, de, de paix qui soit euh, il y ait une forme de guerre à la place de la paix. Voilà, tout simplement. Et tant que la paix n'est ne, pas installée au sein de chacun, je, je doute qu'on arrive à pacifier le climat.
2: Moi, je pense aussi, en fait, la chose vraiment la plus importante maintenant, c'est que tout le monde, on travaille tous sur soi. En fait, on enlève les peurs, vraiment, que les souffrances, les peurs personnelles déjà, vraiment, qu'on fasse le pas et puis qu'on voilà, qu laisse ça derrière nous et puis qu'on trouve de l'aide. Il y a tellement d'êtres autour de nous qui nous aident, en fait, à... Voilà, qui, qui sont là pour nous, quoi. Il ne faut pas oublier qu'on a tellement de gens autour de nous qui nous aiment et puis qui sont là pour nous et qui veulent notre meilleur. Et, et en fait, on peut faire appel à eux, on va se sentir connecté, et, et du coup, ça va beaucoup mieux au lieu de rester séparé, Parce que je crois que le système, il veut qu'on se sente séparé avec tout ce qui se passe en ce moment. Justement, les gens, ils sont sur leur mobile et tout. On se sent quelque part super séparé avec juste cet appareil en fait, juste à côté, il y a un animal, il y a un être, il y a, il y a une plante en fait, qui nous parle tout le temps. C'est ça, voilà, ça à comprendre maintenant.
0: C'est vrai que de se retrouver, on est, on est de plus en plus éloigné. Et puis, on aime bien tout ce qui est pratique. Et on a tendance à ne pas se retrouver vraiment, donc oublier la connexion entre nous. D'ailleurs, c'est pour ça que tu as créé la Seven Sky Live Connection pour rassembler les gens et pour pouvoir, à, à la suite de la conférence, tous échanger ensemble. Donc ça, c'est vraiment merveilleux. On a aussi hâte que ça arrive à Paris. C'est déjà à Lausanne. <rire> Là, ça arrive à la mois. Oui, ça va être le 23. Donc, ça, c'est génial. Et il euh, y a Naomi qui nous dit « L'énergie
2: libre est la clé, non ?» Oui, moi, je crois aussi. Oui. Vous, vous savez, juste, juste une parenthèse par rapport à ça. Donc, Tesla, euh, le grand-papa euh, de, de Trump, en fait, il a reçu tous les documents euh, de Tesla par rapport à l'énergie libre. Et pour moi, Trump, il ne fait pas partie du système, clairement pas. Et en fait, je crois qu'il y a des choses qui nous attendent par rapport à ces directions-là. Génial. Des bonnes nouvelles, ça fait du bien. <rire> pour ceux qui croient comme moi que Trump ne fait pas partie du système, il y en a beaucoup qui croient qu'il fait totalement partie du système, mais voilà, je ne crois pas.
0: Bon, après, c'est vrai que les personnes influentes, de toute manière, quand on est influent, quand on est dans la lumière, on va se faire bombarder. Quoi qu'il se passe, qu'on soit quelqu'un de positif ou négatif, c'est une cible. La lumière est une cible. Donc après, euh, voilà chacun peut faire sa propre expérience, ses propres recherches, ses propres évaluations. On ne... Toi, tu as partagé. Donc euh, après, les gens, ils peuvent faire, avoir leur propre discernement. Euh, Jacques, tu voulais dire quelque chose ou pas
4: Oh, il, y a, il y a tellement de choses à dire.
0: Eh bien, dis-nous tout.
4: <rire> ouais, je pense qu'il y a une urgence quand même, c'est cette histoire de, de, de diffusion d'informations. On est, on n'a pas les. Je pense qu'on n'a on pas euh, suffisamment euh, de moyens, je ne sais pas. Alors, autant, je ne suis peut-être pas compétent, mais euh, je pense qu'il faudrait trouver des moyens de diffusion d'informations qui touchent beaucoup plus le le public non averti. Oui. Et sans, sans faire peur, mais simplement dire que le l'histoire du, du chaos climatique, euh, c'est une erreur fondamentale dans laquelle on s'engage, parce que descendre dans la rue pour euh, inciter les États à prendre des décisions rapidement pour euh, limiter le, les émissions euh, de carbone, c'est suicidaire. Il faut descendre dans la rue pour euh, militer, pour le reboisement, pour euh, l'arrêt des pollutions, ok, mais surtout pas pour inciter les États à prendre des décisions pour euh, euh, neutraliser le carbone, c'est débile, et c'est ça le problème. Et les, les États vont, vont surfer sur cette euh, grosse vague qui est justifiée de mécontentement du public, mais surtout pas euh, militer pour l'arrêt du, du carbone, c'est insensé, c'est ça, le, mon, mon cri c'est ça.
0: Que voilà. toi, si tu pouvais apporter des solutions, admettons que tu es au gouvernement et que tu as toutes les clés, qu'est-ce que tu… Qu <rire> que Allez, Jacques,
2: tu Jacques, peux... Jacques
0: Président voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est de savoir pour que les gens aient des solutions ou appliquent des choses, parce qu'évidemment, il y a plein de choses qui ne vont pas, mais il y a peut-être des premières actions que chacun peut faire, si ce n'est travailler sur nous-mêmes, ça peut nous faire du bien et autour de soi, mais il y a peut-être des choses qu'on peut faire.
4: Oui, déjà, je pense que dans le monde de, de la production euh, alimentaire, je pense qu'il faut vraiment prendre conscience de, du boycott systématique de tout produit industriel chimique. Déjà, parce qu'on euh, a quand même une grande part de responsabilité. Un produit qui est, euh, qui est acheté, c'est un produit qui est fabriqué. Donc, si on ne l'achète plus, il ne sera plus fabriqué. Tout à Déjà fait. le boycott. Bon, ça, c'est à la portée de tout le monde. Et il ne faut pas nous faire croire que de manger bio, hein, surtout quand c'est un produit local, euh, c'est euh, pas à la portée de tout le monde. Je suis désolé, on peut même trouver des produits euh, similaires, pas bio, plus chers que le produit bio. Donc, tout à fait.
0: Pour information, je suis à Paris et j'ai pu constater euh, qu'il y a des produits bio, en tout cas des légumes, euh, qui peuvent être moins chers qu'en quand, euh, quand hypermarché, les casinos, les choses comme ça. Donc, euh, en fait, après, si on se nourrit en fonction des saisons, il y a, y a, y a des, des possibilités de faire. Mais en tout cas, le boycott, euh, moi, j'ai pu constater qu'il y a des références qui sont enlevées des supermarchés puisqu'ils ne sont pas consommés. Donc, forcément, si on ne les achète pas, ils ne vont pas les fabriquer.
4: Voilà. Donc, le principe, c'est ça. On, 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 se, on manifeste contre l'histoire du glyphosate. Mais il n'y a aucune obligation d'utiliser le glyphosate. Il ne faut surtout plus l'acheter, point barre. Alors, qu'est-ce que c'est ça le... Voilà. Il euh, euh, y, y a 44 ans que j'ai commencé l'agriculture biologique. Et on n'a jamais utilisé un seul désherbant. Donc, pour quelle raison D'un seul coup, on nous dit « c'est impossible de, 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 de se passer du glyphosate ». C'est des menteurs ceux qui disent ça. Et c'est des ignorants ceux qui le croient. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser un quelconque produit chimique pour cultiver et avoir des produits de qualité en quantité. Voilà. Donc, tout ça, c'est des mensonges. Il faut que les gens fassent du jardin pour qu'ils le comprennent. Et qu'est-ce qui empêche aux gens de se grouper, de faire des jardins participatifs sans désherbants et qu'ils soient productifs, où on introduit en plus des fleurs, parce que ça et fait Souvent, horrible. ils sont
0: plus productifs d'ailleurs que dans l'industriel.
4: Voilà. Et donc, tout ça, on sait que c'est faux. On nous, on nous, on nous dit des mensonges. Eh bien, ce n'est pas la peine d'attendre l'interdiction du glyphosate. Il faut simplement envoyer le message qu'on n'a pas besoin d'utiliser des désherbants. Point barre. C'est tout. Et pas que les désherbants, d'ailleurs. Hein. Tous les produits chimiques de synthèse dangereux à supprimer. Voilà ce qu'il faut faire. Bah, en fait,
2: c'est vraiment un boycott par rapport à tous ces produits en fait, qu'unisent.
4: Systématiquement. Et vous voyez, le problème, c'est que même en agriculture biologique, on invente des insecticides bio. Ben voyons, c'est la <rire> même mentalité. Et oui, bien sûr, ça fait des années que ça, ça marche. C'est une sûr. industrie,
0: hein, le bio. Hein, des, si vous regardez les études
4: bio… pas systématiquement. Mais il est bien évident que c'est les mêmes écoles qui forment les producteurs bio et, les, producteurs, et les, les agriculteurs industriels. Donc, la mentalité étant la même, les solutions sont sensiblement les mêmes, sauf que les produits ne sont pas dangereux. Enfin, pas dangereux pour les humains. Mais pour les insectes aussi. On bricote l'école aussi, Jacques. Comment on bricote
2: l'école. De toute façon, il faut amener des nouvelles écoles. Hein.
4: Non, il faut faire le jardin. C'est ça l'école. L'école, c'est les ça. jardins.
2: C'est ça. Ouais, ça, c'est les nouvelles Avec
4: écoles.
2: C'est vrai que ce qui va se
0: présenter, c'est que dans la société, on est, très, euh, on est dans l'urgence on est très dans la productivité. Et si on, on peut faire comprendre à certaines personnes qu'ils peuvent être efficaces autrement, parce qu'on croit que l'agriculture, ça prend trop de temps, euh, que ce n'est peut-être pas noble. Donc, tout ça est en train de remonter. Et finalement, les gens, ils se retournent vers ça. Et il y a des gens qui, qui, qui gagnent peu d'argent, mais qui sont beaucoup plus heureux et qui ont une qualité de vie et une durée de vie et une, et une, une facilité d'action beaucoup plus, beaucoup plus grande. Et ça va à l'encontre. Donc, euh, je dis pas qu'il faut pas gagner beaucoup d'argent, hein, parce qu'on peut aider beaucoup de personnes avec ça. Mais je dis qu'il que chaque personne peut s'adapter différemment à, à, à ce futur
4: euh, positif. Après, dans le contexte actuel, c'est très difficile de, de vivre. Euh, par exemple, un maraîcher, euh, S'il pas s'ils ne sont pas à plusieurs, c'est un sacerdoce. cest euh, dire quand on est agriculteur et qu'on aime son métier, c'est à peu près 70 à 75 heures par semaine euh, toutes les semaines de toute l'année. Hein, on, on ne peut pas s'absenter. Et donc, il euh, y a quand même un gros problème. Donc, ça veut dire qu'il faut essayer de s'organiser, avoir un schéma de vie différent. Mais il faut avoir un revenu, malheureusement, qui nous est imposé pour arriver à survivre dans ce système. Voilà, on n'a pas encore mis en place suffisamment, on n'est pas suffisamment bien organisé pour le moment, pour aller dans une autonomie, qu'elle soit au niveau... Euh, énergétique, au niveau euh, euh, réseau d'eau, etc., etc. Donc, il faut trouver, il faut mettre en place des groupes, des, des réseaux de telle sorte qu'on boycotte tout l'ensemble d'un système qui nous fait crever et qui, de toute façon, ne, ne permettra plus, à très court terme, de vivre financièrement. Donc, il n'y a pas d'alternative. Il faut bien trouver une autonomie. Je parle aussi bien au niveau de la de la nourriture que de l'ensemble de, de nos besoins matériels.
1: Alors, il y a Marc oui. Roland
0: qui nous dit « Comment allez-vous convaincre les agriculteurs du tiers-monde forcés par les gouvernements et les multinationales à utiliser des pesticides et des semences stériles
4: ?» Je n'ai pas compris la question. Comment, euh,
0: comment allez-vous convaincre les agriculteurs du tiers-monde forcés oui. par le gouvernement et les multinationales à utiliser des pesticides et de semences stériles. Parce qu'en fait, euh, quand on va voir des agriculteurs, on les force, on leur, on leur met un peu le couteau sous la gorge pour qu'ils utilisent ces produits-là.
4: Non, 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 non. Là, il faut ne pas, faut, pas, faut, pas, faut pas fantasmer. Un agriculteur digne de ce nom, pourquoi il irait flinguer ses terres Non, non, c'est uniquement pas du gain, etc., etc. Que ce soit au, au pays, de, dans les… La, la fameuse révolution verte qu'on a fait, euh, la révolution agricole qu'on a fait dans les pays euh, aussi bien en Afrique qu'ailleurs, on sait très bien que c'est destructeur de l'environnement. Euh, écoutez les, les propos de Vandana Shiva, c'est quand même, euh, je veux dire, c'est pas une découverte. Ça tient pas la route. En plus, il y a des rapports de l'IFOAM qui montrent que on ne peut pas nourrir euh, les, les populations locales avec une agriculture industrielle. Les gens y meurent. Et en plus, la production, même en quantité énorme, n'arrive pas à nourrir les gens. Par contre, les produits locaux qui sont cultivés avec le respect qu'il se doit en quantité minime, nourrissent beaucoup plus. Donc, on le sait, ça. Je veux dire, ce n'est pas une découverte. Oui, c'est bien, aucune... bien de le répéter. Comment C'est
0: bien de le répéter.
4: Oui. Et les semences, hein, et ça, c'est un problème d'ordre mondial, c'est pour ça que euh, on s'implique avec euh, les amis d'ailleurs chez qui je suis pour le développement de des semences euh, retransmissibles, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de qu'il n'y ait que des semences non hybridées, naturelles, et on s'en fout de tous ces systèmes législatifs qui nous font croire, qui nous font croire qu'on n'a pas le droit de semer des graines qui sont pas dans des catalogues. C'est débile cette affaire. Vous pouvez faire votre jardin avec les graines du voisin. Hein, dans la mesure où on sait que c'est des bonnes graines, pourquoi on va aller se prendre la tête avec des théories non pour transformer la vie, le, les, le, comment dire, les échanges euh, avec une vision équilibrée de transmission de la vie et de respect de la vie. Voilà. Moi,
2: j'ai connu quelqu'un, j'ai connu un paysan, en agriculteur en, en Inde. Et en fait, euh, il y a eu énormément, énormément d'agriculteurs en Inde qui se sont suicidés grâce, ou bon, par rapport à la, tout ce qui est industriel. Et puis en fait, ils ont commencé, il a commencé à amener un nouveau système. Il n'y a plus du tout de machine. Et puis en fait, euh, il, 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 va même pas, euh, je ne peux pas vraiment l'expliquer, c'est un peu technique et tout. Mais par contre, il peut amener son agriculture partout en fait, même, même dans les montagnes et partout en fait, c'est en train de pousser. Et il y a énormément de nouveaux agriculteurs qui, avant, ils ont dû aller en ville parce qu'ils n'avaient plus leur travail et qui sont en train de revenir. Et c'est extraordinaire. Et aussi en Inde, il y a, il y a Sikkim, là, peut-être vous avez entendu, c'est cet, cet état, en fait, qui est uniquement euh, totalement 100% bio, qui ne prend pas de sac en plastique, etc. Et puis, en fait, euh, là, si quelqu'un utilise de la, du pesticide pour, euh, pour les champs, ben, en fait, il va aller aux prisons. Voilà, ça c'est ce qui me... Donc en fait, il y a des choses incroyables qui se passent dans ces, pauvres, dans ces pays qu'on dit encore pauvres, hein, qui sont beaucoup en avance des fois sur nous, je pense.
3: Je voudrais te dire encore une chose par rapport, au, en revenir au, au, au système du boycott, euh, en, en parlant de, de la 5G, ben, je crois qu'il y a une énorme responsabilité euh, des, des gens pour dire mais n'achetez pas de téléphone 5G. Alors si j'allais dans le sens de, de, de Jacques, je dirais même n'achetez pas de téléphone du tout. Mais c'est vrai qu'actuellement c'est devenu un outil tellement euh, répandu et quasi indispensable que c'est beaucoup de chèques, c'est beaucoup demandé aux gens. C'est comme si on leur demande de plus manger de viande. Apparemment c'est c'est clair que c'est demander la Lune. Par contre, n'achetez pas de téléphone 5G et n'achetez pas d'objets connectés. C'est ça qu'on essaye de nous fourguer, c'est de nous dire que l'avenir, il est beau, il va être rempli de petits joujoux connectés partout. Vous en aurez 50 chez vous. On nous parle de 100 milliards d'objets connectés. Je ne sais pas si tout le monde se rend compte ce que ça signifie. Je crois que sur la planète Terre, il y a 100 milliards d'oiseaux environ. Euh, peut-être maintenant il y en a moins, euh, mais c'est un, un, un objet connecté par oiseau. Je veux dire, est-ce qu'on a besoin de ces jouets pour enfants de 6 ans mais à la destinée à des adultes Donc, euh, c'est là qu'il y a un gros, gros problème. Mais c'est ouais. nous qui avons le choix. Si on refuse d'acheter ces, ces cochonneries, euh, l'utilité du réseau tombera.
4: Oui, on est bien d'accord. Après, le problème c'est comment faire passer cette information euh, et qui peut générer la prise de conscience. Le problème est là. Hein ce en
0: transmettant je... ce, que tu, ce que tu transmets et en donnant quelques solutions simples, comme ne pas acheter le dernier téléphone qui sort si le, le premier est en usage pour ceux pour lesquels c'est important. Enfin, c'est juste de l'apprentissage et, de, la, et de, la, de répandre les choses.
4: Après… Euh... Moi, ça va faire maintenant cinq ans, qu'on quatre cinq ans, je ne sais plus, qu'on fait les formations et on donne un maximum de conseils aux gens. Et euh, en général, hein, dans nos formations, il y a des groupes de entre 20 et 30 personnes. C'est très rare que les gens qui viennent à nos formations, à mes formations avec mon épouse Isabelle, euh, qui, mangent, qui mangent de la viande. quoi. C'est quasiment tous des végétariens, voire des végétaliens. Alors, je ne veux pas rentrer dans des, dans des histoires de philosophie ou quoi que ce soit, mais simplement des prises de conscience que l'être humain, dans sa conception originelle, il peut très bien vivre euh, sans manger de matière et sans boire. Donc déjà, c'est ce que j'explique dans mes formations. Après, si on mange de la matière, on a quand même, on, on a quand même un peu… Euh, on doit avoir un tout petit peu de conscience pour participer à quelque chose qui n'est pas destructeur, mais au contraire, qui participe à l'expression de la vie euh, sans le chaos dans lequel on, on se trouve. Donc, nous, euh, avec mon épouse, moi, ça fait 45 ans, je mange ni euh, ni euh, viande, ni poisson, euh, très peu de produits laitiers, etc. etc. et alors, euh, je pèse euh, 25 kilos de trop. D'ailleurs, il faudrait que je maigrisse un peu. Donc, on n'a pas besoin de tout ça. C'est des théories, des théories. Donc, je veux dire, à part le plaisir, et là, il faut faire attention. C'est quoi un plaisir Donc, ça nous ramène à des mémoires, je ne sais pas, enfin, des trucs comme ça, mais il faut faire très attention. Là où il y a du plaisir, il n'y a, a pas obligatoirement, euh, ce n'est pas obligatoirement justifié de se faire plaisir en détruisant la planète. Très...
0: Alors, il <rire> y a Naomi qui dit, « On a le choix de changer le monde, nos porte-monnaies sont nos forces ». C'est joliment dit.
4: Oui, bien sûr. Hein. Et je voudrais juste faire deux propositions. Enfin, deux propositions. Deux, oui, deux propositions. Je faisais une conférence hier ou avant-hier, je ne sais plus, du côté de King sur Mer, euh, très rapidement. Et j'ai invité les gens à regarder à nouveau cette, euh, ce film qui est issu de, du roman de Jean Giono, « L'homme qui plantait des arbres ». Et j'invite tout le monde à regarder, parce que c'est l'heure de regarder ça. Oui, et
3: il est magnifique ce film.
4: Il est magnifique et il est, et il est ce qui nous. En fait, il nous donne les, ce qu'il faut faire. Il nous transmet ce qu'il faut faire en urgence. Mm. Sur une zone désertique, on peut très bien retrouver la vie, hein, ou même l'eau recoule uniquement par la plantation des arbres. On a le cas aussi dans, au Burkina Faso, qui à l'époque était là. Euh, non, c'était juste après le, le Burkina Faso. C'est devenu le Burkina Faso euh, de cet Africain extraordinaire qui a reboisé le désert uniquement parce qu'il a observé la nature. Il a su planter comme il faut, qu'il faut. Donc, il y a plein de possibilités. Donc, reboiser. Et puis, il y a aussi un, un livre qu'il faut, je pense, reprendre, qu'on a besoin de d'avoir sous le nez. C'est euh, le cinquième rêve de Patrice Van hersel qui s'appuie sur une une légende. Euh, amérindienne, je crois. Et le cinquième rêve, c'est la baleine qui le fait, qui rêve l'homme. La baleine rêve l'homme. Et si, la conclusion du livre de Patrice, c'est « Et si, par euh, par euh, ignorance et par euh, bêtise, l'homme euh, euh, assassinait la dernière baleine ?» D'accord Voilà.
1: Merci <rire>
0: Olivier, oui. est-ce que tu veux dire quelque chose
3: Oui, je voulais dire encore que c'est vraiment prendre nos responsabilités euh, par rapport à ce qui se passe, hein, euh, de ne pas aller dans le sens qu'on nous propose. C'est vrai qu'en parlant avec des gens... Euh, oui, monsieur, madame, tout le monde. C'est vrai que je, je suis face des fois à des réactions où on me dit, oui, mais la 5G, alors j'entends, on n'arrête pas le progrès, il faut vivre avec son temps. Je veux dire, comme si c'était une justification, il n'y a plus besoin de rien dire après ça. Quoi. Et puis ça, je, je veux dire, c'est vraiment une pensée qui va très loin. On n'arrête pas le progrès. Quel progrès C'est quoi le progrès le progrès, c'est de s'enfermer dans un univers technicisé où il n'y a plus que ça, où on se balade avec des casques de réalité virtuelle où on ne voit même plus le monde qui nous entoure. C'est un peu ça qu'on aimerait qu'on fasse. Quoi. Ah, ouais,
4: on est, est... Je suis bien d'accord. Mais justement, le, per, le progrès, c'est euh, euh, d'utiliser de, des techniques et des technologies non dangereuses, non polluantes, mmh. pour arriver à l'autonomie. On peut faire des maisons bioclimatiques sans, aucune, euh, sans aucun lien avec notre environnement extérieur, donc de télécommunication, et qui, et qui ne sont pas reliés à, aucun, qui sont reliés à aucun réseau. Et tout ça parce que justement, on a la chance d'avoir des matériaux et des connaissances qui le permettent. Donc, pour, on ne va pas renier le progrès, certains progrès, mais par contre, on fait attention à ne pas faire n'importe quoi avec ce progrès. Et surtout, aller vers la souveraineté individuelle. J'assiste là-dessus. Voilà. Alors, c'est vrai qu'en France, n'est pas évident parce que la, les, les législations sont tellement d'une complexité pas possible que si on n'a pas un petit peu l'art et la manière de, de, de brosser dans le sens du poil pour obtenir des, des résultats cohérents, c'est pas évident. C'est bien d'avoir des connaissances et des, enfin, de, des, des relations pour arriver à faire un petit peu des choses belles et non polluantes.
2: Et là, juste pour, juste pour dire aussi, hein, il y a en fait donc, le mouvement qu'on a créé, qui est un mouvement juste incroyable justement avec Tamlin à la base, avec Louisa et Olivier. En fait, euh, c'est juste d'une beauté parce que c'est totalement naturel en fait que ça s'est développé. Donc en fait, énormément de gens sont venus se rejoindre et tous des experts. Et là, on est en fait en contact avec les plus grands experts dans ce domaine-là. Et puis en fait, on est tous en train de se connecter. Et on apporte toujours, chacun apporte du sien. Et c'est d'une puissance de folie. Et en fait, là, on va créer une association, effectivement, et qui va être plus grande que les pays, en fait, que la Suisse. Donc, en fait, c'est voilà, une association qui informe, qui informera et qui, qui détient vraiment les trésors de tout ce qui se fait à ce niveau-là. Donc, je crois que ça va être très, très puissant, euh, euh, voilà, important.
0: Puis, il, y a il, y a la, faut... il y a Naomi qui dit… Euh, il faut se réveiller. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que euh, quand je vous parle du salon à la Fort de Paris où j'étais, je voulais faire tester quand on était impacté d'ondes et quand on ne l'était pas avec une protection. Et en fait, pour les gens, ce n'est pas réel. Enfin, pour Monsieur Tout-le-Monde, ce n'était pas un salon bio ou quoi que ce soit, c'était une foire. Ce dont on parle, ce n'est pas réel pour les gens. Et déjà, l'idée, c'est déjà de le rendre réel, de montrer ce qui se passe pour qu'ils puissent s'intéresser comprendre et peut-être changer les comportements. Parce que nous, on est connectés, euh, voilà, on est un peu éduqués sur le sujet, mais il y a des gens, la, la majorité des gens, ce n'est pas réel pour eux. Moi, oui. quand je leur parle d'énergie, déjà, ils savent, ils ne savent même pas que c'est juste un corps de un, un morceau de viande. Le corps, ils ne savent pas qu'ils sont un être et qu'ils ont un champ autour. Donc déjà, la, les, ils ne voient pas les, les connexions, les, les ondes et tout, donc ce n'est pas réel pour eux. Il faut vraiment communiquer sur ça déjà pour qu'après on
2: puisse annoncer le reste pour pas les perdre. Donc, en fait, ça, c'est aussi quelque chose. Donc, on va avoir beaucoup avec la 5G, par exemple, on aurait beaucoup moins d'accès en fait à notre propre intuition aussi parce que ça va nous voilà, ça va être autour de nous et ça va être difficile, beaucoup plus difficile. Olivier?
3: Oui, je voulais dire aussi que, ben voilà, c'est vrai que des fois ça peut être facile d'entrer dans un, une certaine forme de, de découragement quand on est face à tout ça, parce que. Ben en tout cas, au début, c'est ce que je ressentais là, quand, quand j'avais commencé à créer le, 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 le site. Hein, je me disais, mais on est tout seul. Quoi. Moi, avec ma compagne qui est électro-sensible, électro-hypersensible, intolérante aux ondes, donc on se disait, mais on est vraiment, on est vraiment seul. Puis après, comme, comme l'a dit euh, Coco, et puis comme le, le dirait Tameline, je crois, si, si elle arrivait à... Se, se connecter et nous parler. Euh, tout s'est fait de manière organique. Quoi. Les gens se sont joints, tout à coup le groupe a grandi. Euh, il y a un groupe Facebook où il y a 3000 personnes. Le, le groupe Stop 5G, il y en a moins parce que c'est sur internet, ça grandit moins vite. Mais il faut se rappeler que euh, 2 à 3 de gens sont suffisants pour faire changer quelque chose. Puis ça, c'est quelque chose qui me, qui me rassure beaucoup parce que c'est vrai que des fois, quand on voit les réactions autour de nous, on se dit que voilà, pas c'est pas gagné. Mais j'ai vu récemment une vidéo, je crois que c'est une thérapeute qui, qui parlait de la goutte d'eau. Puis elle disait, mais alors malheureusement, je peux pas citer son nom, c'est dommage, je m'en souviens pas, mais elle disait que la goutte d'eau, euh, chacun de nous est une goutte d'eau et puis la goutte d'eau c'était une, une forme de torture utilisée autrefois on enfermait des gens dans des pièces et puis on faisait couler une goutte d'eau et ça faisait un petit bruit plic, 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 et les gens devenaient fous parce que c'est insupportable, on ne peut plus dormir et puis dire mais soyons des gouttes d'eau qui empêchons les autres de dormir mmh,
2: c'est Giseline Duboc la Giseline Duboc. porte de la goutte d'eau
3: voilà, c'est toi ouais. qui envoyé la vidéo je crois
0: oui, en effet, c'est génial. Mais tout ça pour, pour vous dire que vous, vous déjà là, quand on se connecte à des conférences comme ça, on est, il y a de la cohésion. Et par exemple, Coco, elle fait des événements concrets. Donc, déjà, vous avez le site Seven Sky Live. Salut mon chat Oh, trop mignon Et donc, Coco, elle fait des événements sur Seven Sky Life, donc euh, en physique, en Suisse, à Lausanne. Et aussi, sur le site internet, vous pouvez trouver des histoires inspirantes qui vont vous connecter au positif. Parce que quand on est en vibration élevée positive, on a plus de clarté d'esprit et on fait des choix plus justes et des actions plus justes. Donc, on est plus centré. Quand on se laisse et qu'on est à la rencontre de la vie, il y a des choses, voilà, c'est une variation. Donc, il faut toujours se connecter au plus positif pour avoir des actions les plus justes possibles. Donc Coco si tu veux bien t'exprimer sur ce qu'on ce, ce qu va vivre finalement le 23 mai sur aussi l'intervenant
2: qui est absolument génial Baptiste. Oui, avec, on l'embrasse aussi avec joie. Alors j'ai juste encore 3%, 3 donc à un moment donné ça va couper je suis vraiment désolée. Mais euh, <rire> voilà, donc en fait euh, en, en fait voilà, donc Baptiste euh, il va il va présenter la soirée avec moi. Et puis, euh, ben, quelque part, on va amener en fait, oui, cette, cette 5G comme, comme une menace, mais aussi comme une chance de se réveiller parce que souvent, quand il y a quelque part, il y a un conflit quelque part. Et puis après, on, en fait, on commence à, à essayer de trouver des solutions. Et quand il y a quelque chose de très grave qui se passe dans un pays comme Fukushima ou comme ça, après, il y a la solidarité qui se crée entre les gens. Et je crois que c'est ça. Je crois que la 5G, c'est une énorme chance parce qu'on est tous maintenant conscients qu'il y a vraiment un danger qui guette et puis qu'on doit trouver des solutions et justement boycotter les produits. Euh, voilà. c'est l'exemple, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis après, voilà, c'est ce que Life Connection, c'est vraiment ben, avec Max, voilà, se connecter vraiment à l'humain en fait, qui on est vraiment, de rentrer dans notre divinité, de, de se connecter avec les… Tu te rappelles là, euh l'événement Dialogue avec l'animal, que les animaux nous parlent tout le temps, que les plantes, justement, dans chaque jardin, de chaque personne malade, il y a les plantes qui poussent, qui apportent en fait la guérison pour ces plantes. On ne sait pas ça. Donc, en fait, tout, 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 tout collabore avec nous et on n'a encore aucune idée. Et j'espère vraiment que ce message va passer et puis qu'on aurait des solutions pour, euh, voilà, comment, comment, se, voilà, que faire en fait, vraiment. Ouais. Le
0: message est passé. Alors, je vous invite quand même à aller sous la vidéo, cliquer sur le site Seven Sky Life pour découvrir ce qui, ce qui est proposé, puisqu'il y a plein de solutions. Et puis, je vais vous demander à chacun euh, le mot de la fin et aussi de, me, de nous partager vos actualités. Si on peut commencer par Jacques. Et moi, je me déclic
2: parce que, parce que ça va s'arrêter, malheureusement. Je suis vraiment désolée. On t'embrasse très fort, Coco. Merci à vous. Merci, merci beaucoup. Merci à vous, merci, merci. Merci à vous tous. Euh...
4: Donc, euh, bah, moi, je toutes les informations, vous pouvez le trouver sur mon site euh, euh, www.être-souverain.com. Euh, et donc, on, voilà, je, je transmets des formations. La prochaine, c'est à Biote, euh, près de Nice, euh, qui concerne, en fait, ça s'appelle... Euh, comprendre le langage de son corps pour découvrir son chemin de vie. Et la finalité, c'est de donner à chacun évidemment, d'outils et de connaissances pour qu'il trouve cette notion de souveraineté. Donc, ça part aussi bien euh, sur le, le, le côté euh, physique. C'est en fait corps, âme, esprit. Ça puise sur des travaux de scientifiques, dont Émile Pinel, etc., euh, Jeanne Rousseau. Euh, tous tout les euh, Louis Claude Vincent et ça permet aussi d'expliquer justement ces fameux problèmes dans lesquels on est notamment le le, le climat où j'explique comment ça fonctionne tout ça. Donc c'est un maximum d'informations mais aussi je donne des outils. Donc je ne veux pas le dire comme ça euh, par euh, par euh, dans le cadre de cette conférence mais des outils pour pacifier les lignées, les lignées des des parents qu'on a choisi. Donc, ça, c'est très important. Et ça fait maintenant des centaines de gens qui ont fait notre formation. Et la finalité, c'est de transmettre la paix, la paix intérieure et extérieure. Voilà. C'est un peu la, c'est un peu ça le but. Et puis, quand ça va pas bien, je conseille de faire du jardin. Ça, c'est important. <rire> faire du jardin. Voilà. Je fais notamment euh, des formations sur apprendre à faire le pain pour arrêter les, les catastrophes euh, de la destruction des parois intestinales des gens. Et pour expliquer tout ça, comment on peut manger du très bon pain sans risque, en l'occurrence du pain de petite épaule, dont je fais la farine. Maintenant, je cultive plus, mais je vais chercher les graines au pied du Mont Ventoux, à sceaux, que je transforme en farine et je fais, j'apprends les gens à faire leur pain pour ceux qui aiment encore et qui souhaitent manger du pain sans risque. Ça fait partie du lot. Voilà, il y a encore beaucoup de travail, mais... C'est intéressant de voir que les choses avancent et qu'il y a de plus en plus de gens qui sont conscients, qui peuvent mettre leur, leur grain de sel dans le rouage de la manifestation
3: de la vie libre.
0: Génial, merci beaucoup. Merci.
2: Olivier
3: Oui, alors ben, simplement, il y a un site qui s'appelle stop5g.ch sur lequel les gens peuvent s'inscrire. Euh, L'idée, c'est qu'après, ça soit rassembleur, qu'on puisse partager des informations, que les gens soient au courant de nos actions, qu'ils puissent nous soutenir. Et puis, de, de manière à ce que ce groupe euh, grandisse encore, Là, je sens qu'on est en train vraiment de créer, un, enfin qu'on a créé un, un, un de ces fameux champs morphogénétiques euh, qui euh, attire davantage de monde et qui grandit de, de manière organique et, et continue. Et ça, c'est... C'est fabuleux, comme disait Coco et, et Tameline. Il y, a, il y a plein de spécialistes qui nous qui nous rejoignent, qui nous proposent leurs services. C'est juste fabuleux. Et puis autrement, dans le sens où oui, dans le sens où Jacques disait ou s'exprimait tout à l'heure, de, de redonner aux gens leur leur indépendance, parce que le, le, la tendance c'est de croire aux experts. Donc puis moi, c'est vrai que j'ai ce titre, disons, d'expert en électrosmog parce qu'il faut avoir ce titre-là, sinon on n'est pas crédible. Bon. <rire> euh, mais là, je ne veux pas apparaître comme quelqu'un qui… Bah, forcément, j'en sais un peu plus que, que, que les autres, mais ça ne me donne pas un statut particulier. L'intérêt euh, que je vois là-derrière, c'est justement de rendre aux gens leur pouvoir. Et là, j'ai créé un autre site qui s'appelle « ElectrosmogTech ». Donc, comme électrosmog, comme ça se prononce, c'est t-e-c-h.ch. Et puis là, j'explique aux gens tout ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes pour réduire au maximum leur irradiation chez eux. Et puis ça, c'est important que justement les gens se prennent en main, puis pas qu'ils demandent toujours à un expert, à monsieur l'expert, comment vous feriez, à monsieur l'expert, j'ai fait comme vous avez dit. Non! essayez de comprendre comment ça fonctionne, essayez de rendre visibles ces ondes électromagnétiques qui vous, qui vous sont nocives, de façon à ce que vous en soyez plus conscient, et puis que vous les utilisiez à bon escient quand vous devez les utiliser, autrement, ne les utilisez pas. J en ce moment, j'utilise un ordinateur câblé, je n'ai pas de Wi-Fi chez moi, euh, et puis tout le téléphone est câblé, je veux dire, on peut faire tout ça, et ce n'est pas compliqué.
1: Merci beaucoup. Merci Olivier. Merci.
4: Ouais.
0: Alors, euh, est-ce que Talmine est, est avec
1: nous ah,
4: Ça change pas
1: en la peau. Ouais, donc euh, bah, Talmine, on va ouais, te voir. Longtemps, mais j'ai une mauvaise connexion. D'accord.
0: Bah écoute, on va te revoir une prochaine fois, j'espère. Ouais. Je... En tout cas, merci d'avoir été avec nous aussi, Talmine. Euh, merci ouais, à
1: tous. On assure à
0: Merci à tous ceux qui, qui, qui ont partagé euh, toutes leurs connaissances et euh, posé les questions dans le chat euh, d'enrichir tout ça. Et merci beaucoup à vous. C'était génial. Et je vous embrasse très fort. Je vous dis à tout bientôt. Justement, la conférence de demain avec Patrick euh, porte sur les ondes, les protections. Donc, il va essayer de donner un maximum de, de solutions sur les, les protections des ondes en général. Et on vous embrasse très fort. On vous dit à bientôt.
4: Merci Gwen. Merci Gwen. A
0: bientôt les amis. Bye bye.
4: Bye bye.